0: 정용실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 고 박원순 전 서울시장 성폭력 피해자가 어제 공개석상에서 기자회견을 했습니다. 피해자는 그분의 위력이 여전히 존재한다면서 민주당의 진정성 있는 사과를 요청을 했는데요. 어제 회견의 의미와 파장 그리고 정치권은 여기에 대해서 어떻게 응답을 해야 할지 같이 생각해 보겠습니다. 최근에 코로나19 재확산에 대한 우려가 커지고 있는 동시에 또 백신 접종에 대한 관심 높아지고 있죠. 오늘 검색어 뉴스 시간에는 코로나19 완치자에 대한 정부의 지원체, 코로나 백신 접종 이후에 잠은 어떻게 자야 할지 수면학회가 조언을 한 내용이 있습니다. 이에 대해서 또 자세히 살펴드리도록 하겠습니다. 그리고 이주민과 이병인 노동자들의 목소리와 삶을 꾸준히 소설에 담아온 조혜진 소설가의 새 소설집 동네 책방 코너에서 같이 한번 읽어보도록 하시죠. 3월 18일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 네, 정영실의 뉴스브런치는 항상 여러분들이 이렇게 기다려주시고 의견 올려주시는 것으로 항상 유지되고 있습니다 오늘도 어 콩과 문자로 김진아님, 유성환님, 권정환님, 스윗하트님 언니라고 써 쓰셨네요 예, 저보다 <웃음> <웃음> 반갑습니다 조혜숙님, 9166님 예. 그리고 유튜브로도 지금 700병 넘는 분들이 들어오셨어요 미문수환님 오래도록 청취하면 은 알성달성한 문제가 눈처럼 녹아난다고 아, 노력 더 하겠습니다. 감사합니다. 유성무님, 대한민국 힘내라님, 써니스카이님, 다 감사합니다. 자, 오늘, 어, 뉴스픽으로 저희도 또 시작을 해보죠. 더 공감 여성정청구소의 송문희 네. 박사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전혜연사타론가 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하세요. 자,
0: 어제 뉴스를 보면서 그 박완순 전 서울시장 성폭력 피해자가 공식 석상에 처음 나와서 기자회견을 한 네. 모습이 이제, 물론 의자, 얼굴 나오진 않았지만요. 네. 그 상황을 보면서 어떤 입장을 밝혔을까 어떤 자리였을까 궁금해하시는 분들도 계실 것 같고 저는 좀 주의 깊게 우리가 귀담아 들어야 될 대목도 있는 것 같아서 오늘 이 내용을 먼저 송 박사님께서 좀 정리해 주시면 같이 한번 들어보죠.
2: 네. 그고 박원순 성추행 피해자가 17일 어제 처음으로 공식 석상의 기자회견에 나왔습니다. 물론 그 외부적인 어떤 사진 촬영이라든가 이런 건 하지 않는다는 조건으로 음. 어, 기자들에게도 서약서를 받고 굉장히 엄격하게 시작이 됐는데 그만큼 그동안 2차 가해가 심했다는 반증이겠죠. 그렇죠. 피해자가 어떤 얘기를 했냐면 음 그분의 위력이 세상을 떠난 이후로도 그의 잘못을 인정하지 않는 사람들로 인해서 계속적으로 이차 가해가 이루어지고 있고 특히 그이차 가해의 가족들이 신상톨기에서 음. 그 게시물을 보면서 삭제하느라고 는하 끔찍한 날들을 보내고 있다. 음. 이런 얘기를 했습니다. 사실은 그 박원순 전 시장의 극단적인 선택으로 인해서 가해자와 피해자가 자리가 바뀌었다. 음. 그래서 어떻게 보면 은 고인을 추모하는 움직임 속에서 자기가 설 자리가 없다고 느꼈다 음. 이런 얘기를 했습니다. 그런데 본인이 본인의 피해 회복을 위해서 가장 필요한 것이 용서라고 얘기를 했습니다. 음. 이 용서라는 것이 겁이 나서 하는 용서가 아니라 본인이 일상을 회복하기 위한 용서를 하고 싶은데 음. 제대로 된 어떤 사과가 지금 있지 않았다 이런 얘기를 합니다. 그러면 그 사건이 일어나고 지금 한 250여 일이 지난 후에 지금 왜 공식 석상의 모습을 드러냈느냐 이런 얘기를 했더니 아, 후회가 덜한 쪽을 선택하고 싶었다 이런 음. 얘기를 합니다. 그래서 아마 이제 저의 말하기가 오늘이 마지막이고 앞으로는 다른 분들이 이제 합당한 민주당이 합당한 조치를 해달라 이런 얘기를 했는데 이번에 보궐선거에 대한 이야기를 했습니다. 보궐선거가 치러지게 된 이유가 많이 묻혔다고 생각한다 음. 이런 얘기를 하면서 아 피해 사실을 왜곡하고 상처를 준 정당에서 음. 서울시장이 선출되면 은 제가 자리로 돌아갈 수 없을 것 같다 이런 얘기를 했습니다. 그동안 민주당이 그 피해자에 대해서 피해 호소인이라는 이야기를 했었죠 네. 그리고 나서 또 당원을 바꾸고 서울시장 후보를 냈는데 특히나 이제 이분이 본 거는 지금 민주당의 박영선 후보 캠프에 서 피해 호소인이라는 이야기를 하면서 또 서울시의 어떤 정보를 유출하면서 이런 상처를 줬던 분들이 있다 구체적으로 콕 씹어서 남인순 진선미 의원 고민정 의원 이런 얘기를 했습니다 여기에 대해서 정치적 책임을 해야 된다 이런 얘기를 했고요 민주당이 지금까지 사과가 진정성이나 현실성이 없었다 이런 얘기를 하면서 <웃음> 앞으로는 이런 <웃음> 피해자의 이런 상황에 대해서 진실을 좀 자꾸 부인을 하면서 계속적인 2차 가해하는 걸더 이상 좀 멈춰 달라 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음, 네 이번에 이제 기자회견 전문을 이제 읽어보면서 피해자의 마음의 상태가 그 전보다는 조금 진일보한 것 같다라는 부분에서. 조금은 안도가 되기도 하는데요. 어쨌든, 지금, 어, 여러 가지 요구들이 있었기 때문에, 이, 특히, 어, 지금, 고인의 어떤 미력, 이게 아직도 존재한다 하는 말의 의미를 우리가 어떻게 받아들여야 될지, 어, 그리고 또 정치적인 파장과 그 시점에 대해서도 계속 논의를 하고 있는데, 이걸 또 어떻게 들여다 봐야 될지, 그리고 지금 마지막, 어, 민주당이 진정성 담긴 사과를 해달라라고 한 부분을 정치권은 그럼 어떻게 응답을 해야 될지 같이 한번 생각해 보도록 하죠.
1: 음, 민주당이 이제 어제 좀 늦게 입장이 나왔죠. 신영대 중앙선대의 대변인이 이제 목소리를 냈습니다. 서면브리핑을 했는데 더 이상 같은 일이 재발되지 않도록 조치를 강구하겠다라고 했고요. 박영선 후보는 SNS 글에서 진심으로 또 사과드리고 용서받고 싶다. 그리고 민주당의 양양자 최고위원도 진심으로 사과드린다. 그리고 이제 이 피해오소인이라는 표현을 쓴 것에 대해서 죄송하고 스스로에게도 부끄럽게 짝이 없다. 이렇게 밝혔습니다. 그러나 일부 또그 요구하는 바에 대해서는 지금 지도부 차원에도 입장이 안 나오기 때문에 언론에서 네. 또 그런 부분을 지적하는 목소리가 나오고 있습니다. 어, 저는 어제 이 피해자와 또 함께하는 분들의 기자회견이 유튜브를 통해서 모두 공개가 됐어요 그렇죠. 이제 피해자의 경우에는 얼굴과 목소리가 공개되지 않고 자막을 통해서 음. 주장이 이렇게 알려졌는데 저는 같이 함께했던 분들의 내용을 또좀 유심히 봤습니다 음. 왜이 많은 사람들이 이것을 같이 말하고 같이 목소리를 그렇죠. 냈는가 이 사안의 본질적인 문제를 좀 봐달라는 호소가 아닐까 싶습니다. 지금 선거 국면이고 이게 워낙 뭐 지금 당들이 첨예한 상황이니까 자꾸 우리가 이거를 본인이 지지하는 정당에게 유리한 쪽으로 해석하려는 경향성이 일부 나타나고 있어요. 그러나 자, 이 사건에 대해서는 일단 국가 인권위에서 직권조사를 했습니다. 그래서 어떻게 밝혔냐. 피해자의 주장은 사실로 인정 가능하고 성적 언동으로 성희롱에 해당한다고 이거는 국가인권위가 밝힌 것입니다. 이것은 네. 정당이나 정부에서 한 것이 아니라요. 국가인권위에서 했다는 걸 제가 다시 한번 말씀을 드리기 때문에 이런 부분에 대해서는 소모적인 논쟁을 더 이상 하지 않아야 된다라는 피해자의 호소를 우리가 좀귀기울려야 된다고 음. 생각을 하고요. 네. 그리고 더불어서 제가 이번 사건이라든가 최근에 일어났던 우리 권력형 선범죄 사건을 보면서 꼭 드리고 싶은 말씀이 아직도 많은 분들이 좀 참지. 뭘 그거 가지고 그래 직장생활 하면 이렇게 얘기하시면 안 됩니다. 음. 우리 모두가 사회생활을 하면서 이런 것에 노출되어 있는 구조가 우리 사회에 있다라는 것이 지금 계속 드러나고 있는 것이거든요. 네. 그냥 한 가지 사건이 아니라. 그래서. 네. 우리가 왜 세월호 사건 이후에 우리 사회가 과연 안전에 얼마나 무감각했는지 많이 돌아보게 됐잖아요. 그래서 이런 여러 가지 사건을 통해서 우리가 도대체 이런 문제가 왜 자꾸 나오지? 음. 그리고 어떻게 이것을 사건에 밝혀야 되고 앞으로 어떻게 하는 것이 이러한 일이 반복되지 않는 것을 많이 얘기를 해야 됩니다. 그런 부분이 아니라 자꾸 본질에 벗어난 정적인 논쟁을 하는 건좀 문제가 있다고 생각을 해서 제가 가장 강조하고 싶은 점세 가지를 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로 어제... 피해자와 직장 동료였던 분이 나와서 이걸 강조했어요. 네. 피해자가 용기를 내 회사에 복귀할 수 있도록 피해자의 일상 복귀를 위해서 그리고 조직 내 성폭력 예방을 위해 노력해달라. 음. 이거 정말 모든 정당이 귀 기울여 들어야 약속을 됩니다. 약속을
0: 좀 해주면 좋겠죠. 그렇습니다. 네. 그리고
1: 후보들에 대해서는 뭐 대다수 후보들이 이런 공약을 냈는데 정말 이것이 실질적으로 잘 작동할 수 있게 음. 돼달라. 그리고 이번 보궐선거가 열린 맥락을 고려할 때 아, 피해자가 이제 어쨌든 서울시에서 일했던 공무원이었잖아요. 그래서 네. 피해자에게 용기와 신뢰를 주는 일은 새로운 서울시장이 될 인물이 해야 될 소명이다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 이건 특정 정당의 문제가 아니라 누가 그 시장이 되든 온다면. 반드시 해야 네. 되는 일이다. 그래서 저는 그점 강조하고 싶고요. 음. 또 하나는 이제 권기혁명 선생님이 어제 나오셨는데 네. 어, 사건의 단면이 아닌 우리가 해야 될 과제를 짚었습니다. 어떤 조직 문화의 개선에 많이 있었고 우리가 그동안 얘기했던 성평등 인근 공시제, 음. 인권교육, 차별금지를 위한 실질적 제도 그리고 인권이 너무나 당연한 곳이 되어야 되는 필요성을 강조했습니다 음. 그래서 피해자의 호소와 더불어서 우리가 많은 전문가들이 이 피해자의 옆에 서서 말하고자 하는 바가 무엇인지도 귀를 음. 기울여야
2: 될 시점이라고 봅니다 네. 그 어제 제가 그 전문을 한 다섯 번을 꼼꼼하게 읽어봤는데 굉장히 울림이 있었습니다 음. 그래서 아마 그대로 전달해 드리는 것이 가장 좋겠습니다만 예. 이렇게 몇 곡지를 한번 추려본다면 은 이런 얘기를 했어요 아 본인이 고소하기로 한 결정이 너무나 끔찍한 오늘을 만든 게 아닐까 하는 자책감에 괴롭혔다. 음, 이런 얘기를 네. 하는데 아주 인간적인 괴로움을 얘기한 겁니다. 그래서 사실상 고 박원순 시장이 이 방어권을 포기한 것이다 죽음으로 인해서 그렇게 끔찍한 결과가 나오지 않았다면 고인이 살아서 또 인정하고 사과할 수도 있고 방어권을 행사할 그렇죠. 수도 있고 사실을 인정받을 수 있었을 텐데 그렇지 못한 상황에서 계속적으로 어떤 사실의 진실성에 대해서 의심을 받고 음. 계속적으로 2차 가해가 가해지는 이런 상황에 대한 어려움을 얘기를 했는데 이 문장이 참 많이 와닿았습니다. 지금 많은 이분뿐만이 아니라 여러 곳에 있는 지금 드러나지 않고 있는 위축되어 있는 많은 성폭력 피해자분들에게 이 말씀이 용기가 되지 않을까 해서 전달하고 싶은데요. 음. 예, 성폭력 피해자에게 있어 가지고 말하기라는 것 자체가 치유의 음. 시작이다. 아, 그렇죠. 이분들이 움츠러들지 않고 밖으로 나와서 얘기하는 것. 이 얘기라는 것은 들어줄 사람이 있어야 되는 음. 거죠. 그래서 우리 사회가 들어줘야 되는데 음. 지금까지 이 사건에 있어서도 뭐 민주당이 뿐만이 아니라 우리 사회 전체가 지금까지 피해자의 호소에 진지하게 들어본 적이 있는가 음. 이런 생각이 들고 이런 얘기를 했습니다. 이 여성과 약자의 권익을 위한 운동은 진영과 상관없다. 음. 이건 적극적으로 지원하는 모습을 보여주면 좋겠다 이런 얘기를 했고요. 세상에 많은 말못할 상처를 가진 외로운 피해자분들에게 얘기한다. 이, 아무에게도 말하지 못하고 혼자 생각하다가 베개를 적시는 일이 있다면 그것은 잘못된 일이고 옳지 못한 일이다. 음. 용기를 내서 함께 하자. 이런 얘기를 했는데 이것은 우리 사회가 함께 생각을 해봐야 되는 문제가 아닐까 싶고요. 지금 선거 국면에 왜 해필 지금 이 시점에 또 이런 음. 2차 가해가 아마 나올 겁니다. 이런 측면이 아니라 근본적인 문제에 대한 질문으로부터 시작을 해야 되지 음. 않겠나. 이런 생각이 들고요. 음. 어제 기자회견장에 참 공교롭게도 앉아 계신 분들이 다 여성분들만 앉아 계시더라고요 일단 저는 이 문제가 사실은 여성들만의 문제가 아니라고 보거든요 우리의 인권의 문제이기 때문에 남성분들이 함께 했으면 더 좋았지 않겠나 이런 논의에 대해서 여성들에게 온전하게 이 책임을 미루는 건 아니지 않나 이런 생각이 음. 좀 들었습니다
1: 어 조금 보증 설명을 드리면 그 피해자 직종 동료였던 전 서울시 미디어비서의 그래. 남성입니다. 그래도 그래서, 그분이 아, 계셔서
0: 좀 예. 네, 든든했죠. 그분의
1: 예. 말씀이 저는 굉장히 마음에 와닿았던 것이 예. 어이 사람은 그냥 우리랑 같이 뭐 조직 흉도 보고 점심 뭐 머물까라는 평범한, 평범한 사람이다. 네. 그리고 이분이 계속 호소했지 않습니까? 이 사람이 음. 일상으로 복귀하게 해달라라는 음. 거거든요. 제가 방송에서도 여러 번 말씀을 드렸는데 이런 일을 겪은 피해자들이 엄청난 걸 원하는 게 아닙니다. 내가 예전에 일상으로 돌아가게 해달라. 그런데 문제는 내가 잘못한 것이 아니잖아요. 그렇죠. 내가 어떤 부당한 일을 당했고 내가 어떤 반드시 사실을 적시야만 되는 일을 얘기를 한 건데 내 삶이 이렇게 방향이 바뀌게 되는 것은 참 부당한 일인 거죠. 음. 그래서 우리가 저는 이 문제를 자꾸 바라볼 때 진영 논리를 서로를 공격하면 사실 답이 나오지가 않습니다. 그렇죠. 그래서 제가 말씀드렸듯이 이 피해자의 목소리가 덜어서 피해자와 함께했던 많은 사람들이 호소하는 것에 좀 귀를 기울였으면 좋겠고요. 유튜브에 들어가셔서 한국 여성의 전화를 치면 이 모든 영상이 지금 공개되어 있습니다. 음. 이제 다만 말씀드렸듯이 피해자의 얼굴과 목소리는 나오지 않고 자막 처리가 되어 있는데요. 네. 그 내용을 좀 많은 분들이 보셔서 음, 이게 네. 뭐 어떤 정치적 논쟁 이런 걸 떠나서 우리 사회가 좀 나아지는 사회로 가기
2: 위해서 우리가 함께 고민해봐야 된다는 라 점에서 네. 좀 같이 보셨으면 좋겠다는 사실입니다. 사실 이걸 진영으로 가르는 건 정치권이죠. 일태면 여당에서 이런 일이 나오면 여당 의원들은 침묵을 합니다. 뭐 여성의원 할 뿐만 아니라 또 야당에서 이런 일이 나오면 본인의 당 속한 야당 의원들은 또 침묵을 음. 합니다. 사실 이런 것이 바로 현 정치 수준이 아닌가 싶고 음. 이런 부분은 진영에 관계없이 인권의 문제다. 아까 얘기하셨던 그분 같은 경우에도 참 어려운 선택을 하시고 그렇죠. 힘이 되어주신 것인데요. 음. 이런 분들이 좀더 많이 나와서 어 그런 생각이 떠오르더라고요. 내가 역경에 취했을 때는. 내가 친구를 알아본다 내가 힘들 때내 곁에 함께 들어줄 수 있는 음. 친구 같은 직장 동료들이 이걸 부인하는 모습을 봤을 때 굉장히 마음이 아픈 것이거든요 그렇죠. 이런 부분에 대해서는 음. 국가인권위원회 직권조사 결과도 나왔고 앞으로 2차 가해는좀 멈춰달라 음. 이 말씀 드리겠습니다 그리고 네. 저는 꼭 드리고 싶은 말씀이 이게 좀 이렇게 예전의 문화를
1: 생각하시는 분들은 아직도, 아, 예전에는 이런 거 없이도 잘 살았다라고 생각을 음. 하시는데, 예전에 이런 일이 없었던 것이 아니라, 예전에는 말조차 할수 없는 분위기가 음. 있었다는 거죠. 그것도 그래서.
0: 변화되야 되는 것이죠. 예, 많은 네.
1: 피해자들이 목소리를 못 내고, 그러다 보니 이런 일이 있어도 계속 반복되는 구조가 일부분 있었습니다. 음. 그래서 제가 말씀을 드렸듯이, 이런 충격적인 일이라든가 우리의 마음을 아프게 하고, 우리가 우리 사회를 한번 돌아보게 하는 일이 있을 때, 음. 본질적인 문제를 좀 봐서 앞으로 좀 나아갈 수 있는 계기를 만들자. 그리고 그렇죠. 용기 있게 이 말을 할 수밖에 없는 사람을 더 이상 공격하지 말고 음. 위로해 주고 지지해 주는 쪽으로 우리 사회가 좀한 걸음 나아갔으면 하는 바람입니다. 네.
0: 사회나 구조가 항상 문제를 일으키는 저, 극히 정상이라고 생각합니다. 그러나 그 불편한 문제를 드러내고 불편한 걸 마주할 수 있는 용기도 정치권도 좀 가졌으면 좋겠다는 생각도 들고요. 너무 큰 기대인가 하는 그런 혼자 자책도 해보게 됩니다. 자두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하죠. 박범계 법무부 장관이 어제 한명숙 전 국무총리 사건 수사팀의 모해 위증교사 의혹과 관련해서 수사 지휘권을 발동을 했습니다. 아 용어들이 좀이 법적 용어들이 좀 어렵기 때문에 이 의혹이라는 것에 대해서 모해 위증 교사 의혹이 무엇인지 좀 먼저 설명을 좀 해주시고 법무부는 어떤 입장인 것인지 박 장관의 지시 내용은 또 무엇인지 하나하나 좀 짚어보도록 하죠 전해연 평론가께서 좀 정리해 주시겠어요?
1: 제 위증은 보통 많이 아시죠 거짓말을 네. 하는 거죠 네. 법정에서 이제 재판을 할때 위증을 하면 안 되지만 위증을 하는 경우가 있는데 음. 모해 위증이라는 것은 특히나 음. 다른 사람에게 불리하도록. 허위로 증언을 하는 게 모해위증. 모해위증 교사는 뭐냐. 교사라는 것은 허위로 증언을 하도록 누군가가 시켰다. 음. 이런 의미입니다. 그래서 지금 언론에서는 조금 이거 쉽게 풀어서 허위 증언 강요. 뭐 음. 허위 증언 지시. 이런 표현이 나오고 있어요. 그런데 이 사건을 조금 살펴보면 지난 2011년에 당시 검찰 수사팀이 음. 어, 한명숙전 총리와 관련한 사건을 조사하면서, 어, 고 한만호 씨라는 분이 있어요. 이제 네. 고인이 됐는데 그분의 동료 제소자들에게 뭔가 법정에서 허위 증언을 하도록 시켰다. 이런 음. 의혹이 지금 제기가 되는 겁니다. 이런 의혹이 작년에 불거졌어요.
0: 작년에. 그렇죠. 이제 네.
1: 이것을 진정의 법무부에 접수가 됐습니다. 음. 그런데 이 진정 사건을 넘겨받은 대검에서 어, 이 증거가 부족하다라고 판단해서 무혐의 처분이 내렸습니다. 네. 그런데 이제 무혐의 처분이 내려지는 이 과정에서 검찰 내부의 일각에서 반박이 좀 나왔었는데요. 음. 예를 들면 이 사건을 검토해온 임은정 감찰정책연구관이 반발했죠. 정식으로 이것을 하겠다고 라 했더니 배제가 됐다라든가 음. 검찰이 왜 이렇게 어~ 이 말에서 승무원에서 공소시효가 얼마 남지 않은 상태에서 네. 부랴부랴 이걸 무혐의 처분했냐는 음. 좀 논란이 제기된 거 있습니다 자 이런 가운데 박범계 법무부 장관이 크게 두 가지를 지시를 했는데 네. 첫 번째 수사 지휘와 관련해서는 제가 말씀드렸듯이 이 사건이 지금 무혐의가 처리됐잖아요 네. 그니까이 부분에 대해서 어~ 여러 가지 회의라든가 여러 가지 의견을 들어서 음. 이것이 기소할 여부인지 어떻게 해야 되는 건지 어, 하라는 겁니다. 음. 그래서 특히 이 과정에서 대검찰청 부장회의를 열어서 이것이 기소 가능한 것인지, 네. 어떤 부분인지에 대해서 어, 논의를 해라라고 한 것이고요. 네. 자, 두 번째로 수사의 영역에서 조금 논란이 됐던 부분이 있는데요. 관행적으로 이런 수사 관행이 있었다고 해요. 예를 들면은 어, 수용자, 재소자죠. 재소자에게 이렇게 편의를 주는 거죠. 뭐 가족들을 만나게 해준다던가 따로 불러서 음. 음. 뭐 얘기를 한다던가. 이렇게 한 부분을 소위 이른바 조금 거친 표현입니다만 이 기자들과 검찰들은 빨대를 활용한다는 표현을 써요. 이게 아. 좀 거친 표현인데 정보원으로 재수자들 활용한다라는 것이거든요. 음. 이런 가능이 맞느냐. 그래서 이런 수사 가능에 대해서는 합동 감찰을 지시한 상태입니다. 아. 자 그런데 이 부분이 또뭐 여러 가지 정치적 해석도 나오고 있는데요. 어쨌든 대검찰청 부장회의가 열릴 경우에는 이 위증과 관련된 공소시효 만료일 22일 전까지 어쨌든 이 부분에 대해서 결정하라고 박 장관이 주문한 상황입니다. 네.
0: 자, 그렇다면은, 어, 지금 여러 가지 얘기가 같이 나왔습니다. 어, 무혐의에 대한, 어, 부분을 다시 한번 논의해봐라. 그리고, 어, 수사 관행에 대해서도 한번 이제, 어, 검토해봐라. 이런 얘기들이 나온 건데요. 어, 다시 또 검찰과 법무부 사이에 또 이견이 존재하기 때문에 갈등이 나오는 건 아닐까. 뭐 이런 우려도 나오고 있고요. 어, 또 이게 무혐의 결론이 과연 뒤집힐 수 있을 것인가. 어떻게 보십니까, 두 분은?
2: 사실은 박범계 법무장관이 어 대검 부장회의가 판단해라라고 이제 좀 이림한 듯한 모양새는 취했습니다만 네. 이 법조계에서는 이거 사실상 기소하라는 짓이다 이렇게 음. 보는 의견이 많습니다. 직접 수사 지휘권 행사했을 때 나중에 직권남용의 소지가 있을 수 있기 때문에 이걸 좀 피하면서 대권부장회의에다가 어떤 책임을 민겨 아니냐 이런 음. 얘기를 하는데 한편에서는 대권부장회의가 친정권 성향의 인사들로 지금 되어 있다 이런 얘기를 하면서 아마 기소로 가지 않겠나 하는 예측도 있는데 음. 이거는 뭐 아직 안 나와보지 않아서 모르겠습니다만 만약에 기소가 됐을 때 그러면 왜 이렇게 가느냐. 한명숙 사건은 참 오래 끌었습니다. 오래 끌었고 2년 복역도 다 마친 상황인데 지금 왜 이런 얘기를 하는가. 이. 재심을 가기 위한 수순이 아닌가. 일를테면 재심은 딱 규정이 한 일곱 가지 사유가 딱 정해져 있습니다. 음. 근데 그중에 하나에 딱 걸릴 수 있는 게 바로 수사에 관여한 검사 등이 직무에 관한 죄를 저지르고 이게 유죄로 확정된다면 재심 사유가 되거든요. 네. 그렇다면 당시 수사검사들이 이거 위생 조사한 거에 대해서 만약에 유죄 판결 나면 재심 갈수 있습니다. 음. 이걸 보는 게 아니냐 이런 추측이 나오고 있는데 네. 재심 갔을 때 만약에 무죄가 나올 수 있는가. 네. 라고 봤을 때 법조계의 이제 좀 일반적인 이야기는 조금 현실적으로는 어렵지 않겠나 이런 얘기를 합니다. 왜냐하면 그 당사자가 사망을 했고 음. 또그 전에 대법원에서 전원합의체에서. 총 3억 원에 대해서 유죄에 대해서 만장일치로 했거든요. 네. 왜냐 그 받았다는 총뇌물금액 9억 원 중에서 1억 은 수표로 받아서 한명숙 전 총리의 동생의 전세자금으로 갔다는 것이고 2억 은한전 총리가 직접 돌려줬다는 것이기 때문에 네. 이 3억 원에 대해서 유죄가 되었다. 그래서 아마 재심에 가더라도 이 증거를 뒤집기가 힘들지 않겠느냐라는 추측이 나옵니다. 문제는 저는 이 수사지휘권에 대해서 그래서 말씀을 안 드릴 수가 없는데요. 이거 지금 수사 지휘권의 발동이 문재인 정부에 와서 일곱 번째입니다. 지금 역대 여덟 번째. 처음 한 번은 노무현 정부 때에 있었거든요. 네. 그때는 수사지휘권 발동에 대해서 뭐 그럴만하다라는 생각을 하는 분들이 좀 있었습니다. 네. 당시에 그 강정구 전 동국대 교수 국가보안법 사건 때문에 네. 있었는데 지금 문재인 정부 와가지고 일곱 건 추미애 장관 때 그중에 여섯 건 네. 지금 박범계 장관이 또 마지막 일곱 건을 하고 있는데 이 수사지휘권을 이렇게 법무부 장관이 쓰는 것이 과연 정당한 일인가 우리가 검찰개혁을 얘기를 합니다만 이거는 바로 검찰의 독립성과 중립성을 위한 개혁인데 정치인 출신 장관들이 수사 지휘권을 이렇게 행사하는 거에 대해서 어떤 견제상치는 없는가 또 음. 이런 의문이 저는 시점입니다. 네,
0: 어떻게 보십니까?
2: 일단 박사님께서 법조계의 전반적 일반적으로
0: 말씀하시는
1: 것은 제가 좀 동의를 할 수가 없고요. 일부 언론에서 전직 부장 뭐 검사 출신 판사 출신이라든가 음. 이런 분들을 인용을 했는데 그 부분하고 좀 저는 다른 관점에서 한번 보겠습니다. 음. 첫 번째로 이게 한명수 전 총리가 아니라 제가 이름을 한번 바꿔보겠습니다. 슈퍼마켓을 운영하는 김철수 씨가 누군가의 잘못된 위증으로 인해서 징역 2년에 살았다. 음. 어떻게 아시겠습니까? 음. (웃음) 그렇다면 아마 국민들이 누가 왜 어떤 검사가 그랬어? 제대로 철저하게 음. 조사를 해서 밝혀봐. 음. 이렇게 했을 거라는 거죠. 그래서 이건 역시 정치적 사건으로 보자면 끝이 없기 때문에 저는 그냥 이번 기회를 통해서 이런 이런 의혹이 제기가 됐으니까 검찰 내부에서 샅샅이 밝히자 이렇게 하는 것이 맞다라고 봐요. 그리고 두 번째로 지금 이게 무혐의 처리된 과정을 보면 이제까지 안 하고 있다가 사흘 만에 무혐의 처리됐다. 음. 제가 말씀드렸잖아요. 슈퍼마켓 아저씨 김철수 씨가 이렇게 해서 징역 2년형 위증으로 살았는데 만약에 검찰이 사흘 만에 무혐의 처리했다. 국민 여론이 난리가 날 겁니다. 좀 이런 관점에서 보면 어떨까 생각이 들고 세 번째로 수사 방식 문제에 대해서는 사실 수사가 아니라 감찰을 하려고 했는데 저는 이건 반드시 필요하다고 봐요. 검찰개혁이라는 것이 독립성 중립성뿐만 아니라 인권침해적인 요소라던가 법원에서도 지적된 잘못된 수사 관행을 고치는 것입니다. 그래서 그 부분에 대해서 감찰을 해서 그건 역시 고치고 가면 된다. 그리고 네. 그것이야말로 존경받는 검찰 음. 인권의 수호자인 검찰로 거듭나는 한 계기가 될수 있을 거라고 봅니다.
0: 네.
2: 뭐 이제 조남관 대행 체제니까 네. 어떤 결론이 나올지 오늘 내일 음. 지켜보면 결론이 나올 것 같습니다. 네, 자 시간도
0: 마침 다 됐네요 두분 음. 말씀 끝나고 나니까 자 저희는 조금 더 기다려 보면서 음. 추후에 또좀더 논의를 해보도록 하지요. 자뉴스픽 전혜연 평론가 도금가여성정 청구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정윤실은 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다. 코로나19 신규 확진자가 445명.